0: Sobre Marcos capítulo 1, versículo 1 Quando você sente a emoção de um grande evento, naturalmente você quer contar sobre ele a alguém Contar a história pode trazer de volta a emoção original à medida que você revive a experiência Ao ler as primeiras palavras de Marcos, pode-se sentir sua emoção Imagine-se na multidão enquanto Jesus cura e ensina Imagine-se como um dos discípulos Responda as suas palavras de amor e encorajamento E lembre-se de que Jesus veio para nós que vivemos hoje Da mesma maneira como veio para aqueles que viveram há dois mil anos Marcos não foi um dos doze discípulos de Jesus Mas provavelmente o conheceu pessoalmente Marcos escreveu seu evangelho na forma de uma história em ritmo rápido Como um romance popular Seu livro retrata Jesus como um homem que respaldava suas palavras com ações Que provavam constantemente quem ele é, o Filho de Deus Como Marcos escreveu seu Evangelho para os cristãos de Roma Onde muitos deuses eram adorados Ele queria que seus leitores soubessem que Jesus é o único Filho verdadeiro de Deus Marcos apresentou o clímax do seu Evangelho no primeiro versículo Mas tantos inimigos de Jesus como seus discípulos não perceberam isso até a ressurreição de Jesus. Para nós que lemos o Evangelho de Marcos hoje, é clara a mensagem de que não devemos ignorar nem rejeitar Jesus Cristo. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A segunda metade do livro de Isaías é dedicada à promessa de salvação. Isaías escreveu sobre a vinda do Messias, Jesus Cristo, e o homem que anunciaria sua vinda, João Batista. O chamado de João, preparai o caminho do Senhor, significava que as pessoas deveriam abandonar seu modo de vida egoísta, renunciar a seus pecados, buscar o perdão de Deus e estabelecer um relacionamento com Deus, crendo e obedecendo as suas palavras encontradas nas Escrituras dos versículos 2 a 3 é uma citação composta extraída em primeiro lugar de Malaquias capítulo 3 versículo 1 e depois de Isaías 40 versículo 3 centenas de anos antes o profeta Isaías havia predito que João Batista e Jesus viriam as palavras de Isaías haviam consolado muitas pessoas que esperavam pelo Messias e o fato de saber que Deus cumpre suas promessas pode consolar você também. Ao ler o livro de Marcos, perceba que ele é mais que uma mera história. Ele é parte da palavra de Deus. Nela, Deus está se revelando, revelando seus planos para a história humana e lhe oferecendo as boas novas da sua salvação. João Batista preparou o caminho para Jesus. As pessoas que não conhecem Jesus precisam estar preparadas para encontrá-lo. Podemos preparar o caminho explicando a necessidade que elas têm do perdão. Demonstrando os ensinamentos de Cristo pelo nosso comportamento e dizendo-lhes como Cristo pode dar sentido às suas vidas. Podemos endireitar suas veredas corrigindo conceitos equivocados que podem estar impedindo que se aproximem de Cristo. Alguém que você conhece pode estar aberto para um relacionamento com Cristo. O que você pode fazer para preparar o caminho para essa pessoa? Versículo 4 Por que o Evangelho de Marcos começa com a história de João Batista e não menciona a história do nascimento de Jesus? As autoridades romanas importantes da época eram sempre precedidas por um arauto ou precursor. Quando o arauto chegava à cidade, as pessoas sabiam que alguém importante logo chegaria. Como o público de Marcos era predominantemente constituído de cristãos romanos, ele inicia seu livro com João Batista, cuja missão era anunciar a vinda de Jesus, o homem mais importante que já viveu. Os cristãos romanos estariam menos interessados no nascimento de Cristo do que nesse mensageiro que preparava o caminho. No ministério de João, o batismo era um sinal visível de que uma pessoa havia decidido modificar sua vida, abandonar um modo de vida pecaminoso e egoísta e se voltava para Deus. João tomou um costume conhecido e lhe deu um novo significado. Os judeus frequentemente batizavam não-judeus que haviam se convertido ao judaísmo. Mas batizaram um judeu como sinal de arrependimento era uma separação radical dos costumes dos judeus. A igreja primitiva levou o batismo um passo além, associando a morte e a ressurreição de Jesus. Versículo 5. Jesus veio em um momento da história em que todo o mundo civilizado estava relativamente em paz, sob o governo romano. Viajar era fácil e tranquilo, e havia um idioma comum. As notícias a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus puderam ser transmitidas rapidamente por todo o vasto império romano. Em Israel, as pessoas também estavam prontas para Jesus e corriam para ouvir João, o pregador do deserto. Durante 400 anos, desde os tempos de Malaquias, que escreveu o último livro do Antigo Testamento, não tinha havido nenhum profeta enviado por Deus. Crescia a expectativa de que logo chegaria um grande profeta, o Messias, profetizado pelo Antigo Testamento. O propósito da pregação de João era preparar o povo para aceitar Jesus como Filho de Deus. Quando João desafiou o povo para que confessassem os pecados individualmente, ele indicou o início de um novo modo de relacionamento com Deus. É necessário fazer alguma mudança em sua vida antes que você possa ouvir e entender a mensagem de Jesus? Você deve admitir que precisa de perdão. Versículo 6 João se vestia de maneira muito parecida do profeta Elias, para se distinguir dos líderes religiosos cujos mantos esvoaçantes refletiam sua grande soberba pela sua posição. A espantosa aparência de de João reforçava sua impressionante mensagem. Versículos de 7 a 8 Embora João tivesse sido o primeiro profeta genuíno em 400 anos, Jesus Cristo, o Messias, seria infinitamente maior do que ele. João estava mostrando quão insignificante ele era em comparação com aquele que viria. João se posicionou como alguém que não era digno de sequer ser seu, seu escravo. O que João iniciou, Jesus terminou. O que João preparou, Jesus cumpriu. João disse que Jesus os batizaria com o Espírito Santo, enviando o Espírito Santo para habitar em cada crente. O batismo de João com água preparava a pessoa para receber a mensagem de Cristo. Esse batismo demonstrava arrependimento, humildade e a disposição de se afastar do pecado. Este era o princípio do processo espiritual. Quando Jesus batiza com o Espírito Santo, toda pessoa fica transformada, passa por essa transformação que o Espírito Santo proporciona. Jesus nos oferece tanto o perdão dos pecados como a capacidade de viver por ele e para ele. Versículo 9 Jesus cresceu em Nazaré, onde havia vivido desde que era um menino. Nazaré era uma pequena aldeia na Galiléia, situada aproximadamente na metade do caminho entre o mar da Galiléia e o mar Mediterrâneo. A cidade era desprezada e evitada por muitos judeus. Nazaré estava em um local de interseção de rotas comerciais e tinha contato com muitas culturas. Dos versículos 10 ao 11. O Espírito desceu sobre Jesus como uma pomba e a voz dos céus proclamou a aprovação do Pai a Jesus como seu Filho Divino. Aqui vemos juntos todos os três membros da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A pomba e a voz dos céus foram sinais de que Jesus era o Messias. Muitas pessoas querem algo tangível, visível e real antes que possam crer. Assim, Jesus realizou curas e outros milagres. E Deus ressuscitou dos mortos. O ressuscitou dos mortos. Ainda assim, as pessoas duvidaram. Sinais visíveis convencem alguém... O sinal que realmente nos traz a fé é o poder da mensagem de Deus para atender ao clamor do coração. Para os confusos, Deus oferece uma mente esclarecida pela fé. Para os deprimidos, Deus oferece comunhão eterna. Não procure um sinal visível, espetacular. Em vez disso, busque uma vida transformada e renovada diariamente pelo Espírito Santo, que é a evidência da presença dele em nossas vidas. Versículos 12 ao 13 Satanás é um anjo que se rebelou contra Deus. Ele é real, não é simbólico e trabalha constantemente contra Deus e aqueles que o obedecem. Satanás tentou Eva no jardim e a persuadiu a pecar. Ele tentou Jesus no deserto e não persuadiu a pecar. Ser tentado não é um pecado. Tentar os outros ou ceder à tentação é pecado. As tentações de Satanás são reais e ele está sempre tentando fazer com que vivamos a sua maneira ou a nossa maneira e não a maneira de Deus. Quando as tentações parecerem particularmente fortes ou quando você pensar que pode justificar o fato de ceder, considere se Satanás pode estar tentando bloquear o propósito de Deus para a sua vida ou para a vida de alguma outra pessoa. Para se identificar completamente com os seres humanos, Jesus teve que suportar as tentações de Satanás. Embora Jesus seja Deus, é também humano. E sendo completamente humano, ele não estava isento aos ataques de Satanás. Por ter enfrentado tentações e por tê-lo vencido, Jesus pode nos ajudar de duas maneiras importantes. Primeira, como um exemplo de como enfrentar a tentação sem pecar. E segunda, como um ajudador que sabe exatamente o que necessitamos porque passou pela mesma experiência. Dos versículos 16 ao 20. Frequentemente supomos que os discípulos de Jesus foram grandes homens de fé, desde a primeira vez que se encontraram com Jesus. Mas eles tiveram que crescer em sua fé como todas as outras pessoas precisam. Aparentemente, esta não é a única vez em que Jesus chamou Pedro, Simão, Tiago e João para que o seguissem. É, veja outra ocasião em João capítulo 1 versículos 35 a 42 Embora fosse necessário algum tempo para que o chamado de Jesus e sua mensagem penetrassem em seus corações, os discípulos o seguiram Da mesma maneira podemos questionar e hesitar, mas nunca devemos deixar de seguir a Jesus A atividade da pesca era importante nas redondezas do mar da Galileia A pesca com redes era o um método mais comum Jesus chamou os discípulos para que pecassem, pescassem pessoas com a mesma energia que haviam usado para pescar peixes. O evangelho seria como uma rede, puxando pessoas das águas escuras e trazendo-as à luz do dia e transformando suas vidas. Como Deus pode usar você para pescar as almas das pessoas? Como você pode treinar novos convertidos para encontrar novos mares e lançar novas redes em águas onde nunca ninguém pescou antes. O evangelho faz com que todo o povo de Deus se transforme em missionário. Gente com vontade de alcançar outras pessoas, porque experimenta algo que o mundo jamais vai poder oferecer. Então, a alegria, a gratidão é tão grande que o desejo de compartilhar com o outro. E... Poder proporcionar essa oportunidade para o outro, oportunidade de, de de passar a vida eterna ao lado do Senhor e desfrutando da presença dele, de todos esses benefícios que a presença dele pode proporcionar, é tão grande que é, a pessoa que aceita Jesus quer, vai isso adiante por isso pode se tornar um, um, um missionário. Além do Senhor ter nos comissionado, nos dado essa ordem para ir por todo mundo, pregar o evangelho. Né, a todas as pessoas Aquele que crê e for batizado será salvo Isso é o que o Senhor nos, nos manda fazer Versículo 21 Jesus recentemente havia ido de Nazaré a Cafarnaum Cafarnaum era uma cidade próspera Com grandes riquezas E também grandes pecados e decadência Como era o quartel general De muitas tropas do exército romano As influências pagãs de todo o império romano Eram muito mais fortes naque, naquele local Este era o local ideal para que Jesus desafiasse judeus e não judeus para as boas novas sobre o reino de Deus. Até o versículo 22. Como o templo de Jerusalém era muito distante para que muitos judeus comparecessem regularmente para a adoração, muitas cidades tinham sinagogas que serviam tanto como locais para adoração quanto como escolas. Desde os dias de Esdras, aproximadamente 450 a.C., um grupo de dez famílias judias podia iniciar uma sinagoga. Ali, durante a semana, os meninos judeus estudavam a lei do Antigo Testamento e a religião judaica. As meninas não podiam comparecer às aulas. Todos os sábados, os sábados judaicos, os homens judeus se reuniam para ouvir um rabino ensinar as escrituras. Como não havia um rabino ou professor permanente, era costume que o líder da sinagoga convidasse os professores visitantes a falar. É por isso que Jesus ensinava frequentemente nas sinagogas, nas cidades que visitavam. Embora os professores judeus frequentemente citassem rabinos famosos para darem mais autoridade às suas palavras, Jesus não precisava fazer isso. Como Jesus é Deus, ele sabia exatamente o que suas escrituras diziam e o que queriam dizer. Ele era a autoridade suprema. Ele é a autoridade suprema. Versículo 23. Algumas pessoas descartam todos os casos de possessão demoníaca como uma maneira primitiva de descrever doenças mentais. Ao longo da história, as doenças mentais frequentemente foram diagnosticadas erradamente como possessão demoníaca mas estava claro que uma força externa hostil estava controlando este homem. Marcos enfatizou o conflito de Jesus com os poderes do mal para mostrar sua superioridade sobre eles e por isso registrou muitas histórias em que Jesus expulsa espíritos malignos. Jesus não tinha que realizar um ritual de exorcismo detalhado e complicado, Sua palavra era suficiente para expulsar os espíritos malignos. Até o versículo 24. Os espíritos malignos ou demônios são governados por Satanás. Eles trabalham para tentar as pessoas ao pecado. Eles não foram criados por Satanás porque Deus é o criador de tudo. Eles são anjos caídos que se uniram a Satanás em sua rebelião. Embora nem todas as doenças venham de Satanás... Os demônios podem fazer com que uma pessoa fique muda, surda, cega ou louca. Mas em todos os casos em que demônios confrontaram Jesus, eles perderam seu poder. Assim, Deus limita o que os espíritos malignos podem fazer. Eles não podem fazer nada sem a sua permissão. Durante a vida de Jesus na Terra, os demônios tiveram permissão para ser muito ativos para que ficasse demonstrado de uma vez por todas todo o poder e autoridade que Cristo tem sobre eles. O espírito imundo, maligno, soube imediatamente que Jesus era o santo enviado por Deus. Ao incluir este evento em seu evangelho, Marcos estava estabelecendo as credenciais de Jesus e mostrando que até mesmo o submundo espiritual reconhecia Jesus como Messias. Dos versículos 29 ao 31. Cada autor do evangelho tinha uma perspectiva ligeiramente diferente ao escrever. Por isso as histórias comparáveis nos evangelhos destacam detalhes diferentes. No evangelho de Mateus, Jesus tocou a mão da mulher. No de Marcos, ele ajudou a levantar-se. No de Lucas, ele falou a febre que deixou a mulher. As narrativas não são conflitantes, da mesma maneira como quatro pessoas diferentes podem testemunhar o mesmo evento e lembrar detalhes diferentes. Também cada autor do Evangelho simplesmente enfatizou detalhes diferentes nessa história. Porque, versículo 34, porque Jesus não quis que os demônios revelassem quem Ele era. Primeiro, ao ordenar aos demônios que permanecessem em silêncio. Jesus provou sua autoridade e poder sobre eles. Segundo, Jesus queria que as pessoas cressem que ele era o Messias por causa do que ele dizia e fazia, não por causa das palavras dos demônios. Terceiro, Jesus desejava revelar sua identidade como Messias segundo o seu cronograma, não o de Satanás. Os demônios chamavam Jesus de Filho de Deus ou Santo de Deus, porque eles sabiam que ele era o Cristo. Mas Jesus mostraria que era o servo sofredor antes de se tornar o grande rei. Revelar cedo demais sua identidade como rei incitaria multidões com as expectativas erradas a respeito da obra que ele tinha vindo fazer. Os versículos 35 ao 37. Será que os discípulos ficaram impacientes porque Jesus orava isolado enquanto havia uma obra ministerial tão grande para ser realizada? Como você teria reagido se fosse você que encontrasse Jesus em oração? É fácil se envolver tão intensamente no ministério a ponto de negligenciar momentos de solidão e isolamento, adoração individual e oração. Talvez você precise reavaliar sua agenda. É vitalmente importante, primeiro, buscar ao Senhor antes que sua programação intensa ocupe seus pensamentos. Segundo... Afastar-se da agitação e das exigências para que você possa se concentrar em Deus Terceiro, adotar a atitude de Jesus de comunhão regular com o Pai Quarto, refletir sobre as prioridades que Jesus teve para a sua vida Quinto, decidir-se a orar de maneira mais regular, não apenas em ocasiões de crise Se a oração era importante para Jesus, então ela deve ser importante para seus seguidores também. Ore, mesmo que você tenha que levantar muito cedo pela manhã para poder fazer isso. Versículo 39. Os romanos dividiram a terra de Israel em três regiões, Galiléia, Samaria e Judéia. A Galiléia era a parte do norte, uma área com aproximadamente 97 quilômetros de comprimento e 48 quilômetros de largura. Jesus realizou grande parte do seu ministério nessa área, que era um lugar ideal para que ele ensinasse, porque havia mais de 250 cidades concentradas ali com muitas sinagogas. Versículos 40 e 41. Em obediência à lei de Levítico 13, 14, os líderes judeus declaravam impura a pessoa leprosa. Isso queria dizer que os leprosos não podiam participar de nenhuma atividade social ou religiosa. Como a lei dizia que o contato com alguma pessoa impura tornava quem a tocasse também impura, algumas pessoas até mesmo arremessavam pedras contra os leprosos para mantê-los a uma distância segura. Até mesmo a menção dessa doença restritiva aterrorizava as pessoas. Quão surpreendente foi, portanto, quando Jesus estendeu a mão e tocou esse homem que sofria de lepra. O verdadeiro valor de uma pessoa está dentro dela e não fora. Embora o corpo de uma pessoa possa estar enfermo ou deformado, a pessoa em seu interior não é menos valiosa para Deus. De certa forma, todos nós fomos pessoas com lepra, porque todos fomos deformados pela feitura do pecado. Ao enviar seu Filho Jesus, Deus nos tocou e nos deu a oportunidade de cura.